0: 祖坟问题就是当时慈禧政府拒绝现代工业的主要原因了，因为你没办法、啊。慈禧自己也是迷信的吗？对啊，慈禧自己也是，不是，不然他干嘛
1: 帮自己盖那么大陵墓？哦、跟你讲，中国最在意的就是这个事情，所以你看哦，整个改革措施都因为坟墓这件事情可以影响到动摇国本，你知道吗？ Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna
1: 。今天我们要继续来聊慈禧。那我们上一次提到慈禧跟慈安联手发动政变之后，他们把原本的顾命八大臣给斗倒之后，开启了一个全新的时代。那这个时代嘞，叫做同治时期
0: 。那我们今天要讲的就是慈禧在这时候，他到底做了哪些事情呢？一般历史上面都觉得慈禧就是整个专权跋扈，然后掌管政权长达四十几年，然后是个独揽大权的人，嗯、觉得他好像很不会施政。但其实你从这边看来，他刚开始施政的时候其实还蛮不错的。他其实是想要有一番作为。哦、他跟慈安一起的时候很不错。你这样说嘛？但是在张龙这本书，其实还有另外一本《慈禧大传》里面。都提到真正在施政的，真的是慈禧。慈安对于政事是没有什么兴趣的，但是有另
1: 外一派翻案的说法，说慈禧所下的决定都必须要通过慈安。所以前期的时候，他们施政品质比较高，然后选择都几乎选到对的那个选项。嗯，啊，很多人归功给慈安，但是其实这稍微缺乏史料的证据啊。
0: 对啊，因为你从史料上面来看，很多记载都是说东宫有德，西宫有才。就是、东宫慈安太后，她的德性比较好；，但是西宫太后，就慈禧太后，其实是比较有才能的。所以一般在处理政事上面，基本上都是慈禧在谋划的。当然，最后还是要有慈安做同意的这件事情，所以就会有一些人就把这个事情说应该是慈安的功劳。讨厌他的，就说不是他的功劳就对了
1: 。因为慈安的地位实际上还是高于慈禧的，所以慈禧必须要对慈安蛮恭敬的，然后大事上还是要跟慈安商量才下决定。慈禧做的事情主要是小事跟例行的事物啊。但是政治人物常常讲嘛，跟老婆相处的时候，大事老公决定，小事老婆决定
0: 。但是没有大事，对。对所以可能就会是这个概念
1: 。那支持慈安的说法这边哈、哦，就是其实慈禧的决定大多数必须要有慈安同意，然后慈安太后她有否决权。所以简单来说，支持慈安太后才是决定事情比较厉害的那个人。这一派的说法就是从这边来的，就是他的决定才是真正的方案。只要慈安太后决定了，慈禧太后就不能违背。所以很多政策实际上两个人都要达成共识，比如说给曾国藩、李鸿章爵位都是慈安太后决定的事情。其实慈安太后对当时候政局也是有相当的掌握，并没有说都没有办法，因为在同治年间最重要的事情就是太平天国跟英法联军的收尾，这内外两件大事要想办法处理掉嘛。所以很多决策上，其实你还是可以看到慈安扮演的角色，但到底多吃重啊这一件事情就很难讲了
0: 。对，但至少张荣是慈禧这一派的，然后还有另外一本中国知名史学教授徐彻所做的《慈禧大传》，以他里面的说法，其实也是很多事物都是慈禧去做决断的。对慈安太后不太喜欢政事，嗯、就不太喜欢政治。嗯，对，<好>所以就看大家怎么去
1: 解释这个，就是观点不同啊。嗯、但是我必须说，慈禧在很长一段时间是被打压的啊
0: ，被史学家黑。那我们就来看一下不黑他的这一派张荣是怎么说慈禧的呢？首先，慈禧在一开始跟慈安一起掌政的时候，他们就改组了军机处。啊，就让比较开明的恭亲王奕兴来主持啊，因为早先顾命八大臣跟咸丰皇帝都是比较讨厌外国人的，嗯、然后恭亲王奕兴是比较洋化的，跟外国人关系比较好，所以英国驻北京大使就认为这个其实是有利于英国跟中国关系的。哦，就是他让恭亲王奕兴来主持军机处的这个部分
1: 。那军机处是清朝最高的权力机构。军机处，它等于总管全部的军事跟政治大权，而且它是皇帝直接掌握的
0: 。然后他们在处理政事的时候，其实慈禧跟慈安两个都会五六点，或者是甚至四五点的时候就会起床，因为他们七点就要上早朝了。在张荣这边是说，例行公事是慈安处理，慈禧是决定政策大计，所以我就觉得很奇怪，说法有很大不同。但总而言之，恭亲王呢，还有大臣会跟慈禧来去讨论，然后去做一些决策。然后慈禧决策之后呢，他会口述给军机大臣来草拟谕旨，然后认可之后呢，他就会跟慈安太后一起盖章发下去。所以他们处理正式的流程就是这样子。那慈禧这时候呢，他认为应该要让读书人可以公开发言，可以批评时政。所以他其实有开启世人批评时政的大门。他认为政府是需要一些反对派的，你可以从这些反对派中来去看有没有什么厉害的人，可以去挑选出千里马啊，就可以重用那些人。所以像张之洞就这个时候出来的
1: 。张之洞，你知道吗？不知道。就湖广总督张之洞，他在湖广地区推行自强运动，非常厉害。呃，比如说汉阳钢铁厂，还有当时候一些枪支的制造，他说大力的支持。他当时候提出了一个概念，就是他认为啊，在面对西方这些学问的冲击的时候，我们还是要以中国原本的学问为基础，中国的学问才是根本，西洋的学问是拿来用的。所以当初在推自强运动的时候，超多人不屑用西洋的那些武器，他们还是要拿弯弓啊。拿大刀去砍人，嗯， oh. 所以张之洞相对他们已经是进步了，就是我还是要保持中国学问的根本，把西洋的学问能用的我们拿过来用，这是他主张的事情。当然，相对于后面他又不算太进步了，但是他在当时候治理湖广地区算是治理也不错。嗯，但是人生中就是这个 but， 他在那边训练新军，这支新军呢后来被调去四川镇压。保路运动哦，知道发生什么事情吗？侵
0: 害革命啊，
1: 对啊，就是在他的辖区内发生的。因为湖广地区很多的接触到新的西方的思想，嗯、在他的倡导之下，所以你反过头来说，他的倡导反而成为压垮清朝的最后一根稻草
0: 。那他是谁重用的呢？就是慈溪<笑>、
1: 哦、蝴蝶效应。<笑>
0: 但你从这边就可以知道，说他其实是重用很多人的，嗯、他其实是支持底下的人有反对意见的。然后再来这边还提到，就是慈禧他非常认真，因为他其实那时候才二十几岁，然后他刚开始写东西的时候很多错别字哦、喔，嗯、里面还有一些文章是提到慈禧可能短短写一些文章就会写很多的错字，所以他自己也知道他自己的学问不是很好，那他会很认真的读书。他在午休跟晚上睡觉前都会请人读儒家经典或诗集给他听，他就会听讲或者是跟读，就很认真的学习。再来呢，他还成立了一个就是当时的外交部，叫做总理各国事务衙门，嗯，对，然后一样是让恭亲王奕兴来主持
1: ，后来就变成自强运动的总机关。这时候还没有一个正式的名称叫做自强运动，可是雏形架构已经出来了。中央的主要负责人就是恭亲王奕欣，嗯，但是谁真正在挺奕欣进行改革呢
0: ？就慈禧啊，
1: 对吧、啊？可是后面大家都会骂慈禧这家伙保守守旧老昏灯啊
0: 。其实没有啦，就是他们当初算是配合的非常的好。必须要说，在刚开始施政时期，慈禧跟奕欣还有慈安他们三个搭配是很好的。等于他们三角是处于一个很平衡的状态，然后再来，他这时候在平定内乱的时候，就是做了一个非常好的决定，在各国的帮助之下击败了太平天国。因为这时候他发现，到底要怎么办才可以打败这个太平天国？
1: 你知道太平天国吗
0: ？洪秀全吗？對,對,對,对，就
1: 是我们耶稣他弟，<笑>他爸是耶和华
0: 的骗子，骗子。但其实咸丰皇帝还在世的时候，就有一些国家说他们要帮助清朝来打击太平天国。但是当时咸丰皇帝很害怕外国人，他对西方人的仇恨其实跟对太平天国是差不多的，所以他根本就没有想要答应这件事情。但是在慈禧掌权的时候，有一些外国人重新提起了，就是可以让外国人来帮忙打太平天国。慈禧马上就同意了。可是呢？他并不是去雇佣外国的军队，就他不是去雇佣兵，因为你怕雇那些外国军队来打仗，打完如果他们不走的话怎么办？所以他是聘用外国的军官来去训练中国的军队，所以他就训练了这个军队之后，终于打败了太平天国。而且那时候有一个美国人叫做华人，他要率领一个洋枪队，打得非常的好。慈禧太后也不会忌讳给外国人官阶，就是他没有像前丰皇帝那么讨厌外国人，嗯、他是会去利用外国人来帮助处理国家的事务的。所以最后那个美国人华尔率领的洋枪队有很大的军功之后，他还给华尔三品官，赏他一个那个顶戴花翎
1: 。他们会在帽子上面插那个孔雀的羽毛，那<對>叫花翎。其实那个就是一个象征意义啊，有些人那个孔雀羽毛上面有两眼啊、三眼啊，这样就代表你的爵位高低。那你上朝的时候就可以插着那一根比较瞎趴。
0: <笑>而且在这一次打仗的期间，慈禧她也了解到外国人其实是比较尊重百姓的，因为对于中国人而言，就觉得百姓命如草芥嘛，但外国人是很尊重百姓的。百姓在外国人眼中是有地位的，不能随意的得罪他。从外国人这边清楚的感受到这件事情，所以其实像最后清军把太平天国打败之后，他们还把那些投降的那些将领全部都杀掉，然后甚至还屠苏州城，跑进去苏州城把投降的那些人全部杀光光。这个事情最后是让西方驻华的那些使节，还有当地的商人，还有很多人都谴责中国，你们怎么可以这个样子？其实最
1: 坏的人就是曾国藩。曾国藩在打太平天国的时候有一个外号叫做“曾剃头
0: ”，<蛤>
1: 他专门剃头，不是头发啊、喔，是剃头
0: 、喔。你把头砍掉？
1: 对啊，所以太平天国看到曾国藩来的时候，都会大喊：“曾剃头来了，曾剃头来了。”他杀民在外，不杀
0: 别杀人那种
1: 。太平天国对他而言就是反抗军了，那他的命就不值钱了。欧洲人在打仗的时候是非常有骑士精神的，一旦我俘虏了对方的士兵，我也不能随便的虐待你，或者是杀掉你。其实以现在来说，就是违反战争罪嘛
0: 。对，但是当时中国清朝的士兵就是整个乱杀一通。所以其实外国人是有很谴责中国的士兵
1: 这件事情。所以为什么南京条约之后马上就要求要领事裁判权？因为他们觉得中国的刑法实在太严格了，太野蛮了
0: 。呃、啊，对，太野蛮了。这是很有趣的一件事情。中国人认为外国人才野蛮，但是外国人认为中国人才野蛮吧？<笑>他们彼此认定的野蛮是不一样的。所以慈禧在这一次的事件上面，很清楚地了解到外国人的看法跟他们不一样。那他在这一次为了打败太平天国，就提拔了很多的汉人，像刚刚讲的曾国藩、左宗棠和李鸿章等人，都是在太平天国事件崛起的。他其实都是慈禧提拔的
1: 。曾国藩知道吗？就是湘军嘛。嗯、然后李鸿章就是后来甲午战争。之后都是他处理的，对。然后左宗棠就是鸡嘛，哦、喔、不是
0: ，乱讲
1: <笑><講>。左宗棠后来平定捻乱，然后也收复了新疆，所以他是很厉害的将军。那左宗棠鸡跟他没有关系啊
0: ？对，你怎么会叫左宗棠鸡
1: ？就当初创造这一道菜的厨师，他在想菜名的时候，哦、喔、是想说，哎、欸、这个比较有名，就叫做左宗。就他们
0: 家乡啊，哦，因为
1: 他刚好跟左宗棠是同乡嘛，懂。就好像如果跟你很熟的发哪鸡一样，
0: 发哪
1: 臭豆腐
0: 。<笑>好，所以在太平天国终结后，其他的农民战争也失败了，然后那些造反全部都被扑灭了嘛。慈禧等于没几年就把全国恢复了和平，这个也树立了他的权威，大家也开始比较不会去反对他的一些决策了。再来，因为他的开放政策，其实让对外贸易。节节上升，海关的税收是一直升高的
1: 。顺带一提哦，当时候的税收是英国人在帮清朝收的。
0: 没错，因为他要有一个廉洁的海关，你若让中国人当海关的话，那可能会贪污、哦嗯。所以慈禧他就在受到恭亲王推荐之后，他任命在海关工作很久的那个英国被爱尔兰人赫德这个人。为大清海关总税务司，而且他还封他为正三品大员暗察师。反正就是他封了一个英国人来当中国的海关税务司，很厉害吧？很厉害，因为他可以相信这个外国人，用这个外国人比较廉洁。
1: 对，而且他当年当海关税务司的时候，三品哦、喔，你知道他年纪是几岁吗
0: ？有过四十吗？没有，没有，不到三十哦。哦、啊，这么年轻哦、喔，才二十八岁呢。
1: 而且他做超久的哦、喔，他一路做到满清快要灭亡了，还在做啊。他做了总共四十八年
0: ，超久，快半个世纪。
1: 对啊，而且他最后离开的时候还颁给他荣誉勋章啊。他创造了中国唯一不贪污的一个机关
0: ，而且他其实还有很多的建议，他還有上一些让中国现代化的谏言，他写了很多现代化的项目啊、喔，像什么。可以盖铁路啊，办电报啊，各种东西之类的，蛮有想法的、啊。对，但是其实很多中国人是反对的，是守旧吗？迷信啊，迷信！盖铁路你就要把很多人家的祖坟房掉，对对对对对,对，<笑>很多是坟墓地，或者会破坏风水。<是>怎么可以破坏风水呢？<笑>破坏风水哦，对啊，就是赫德提的现代化项目就被。那些大臣对就被很多大臣都否决，连当时李宏章也激烈反对。嗯、他最反对的就是电报跟铁路
1: 破坏风水啊！啊电
0: 报也会破坏风水吗？他盖那个你要然後电线杆对什么的吗
1: ？对啊他，他们电线杆都一直被拆掉啊
0: ，盖又拆，
1: 对，盖了又拆啊！民众非常非常的迷信
0: ，对啊，认为会触犯自然呢、啊，而且当时的火车会喷那个黑烟，现在吸了。会惊动中国的祖坟，
1: 还有龙脉啊，都会被破坏啊！
0: 对，这些坟地是神圣不可侵犯的。什么？你说要盖铁路，要让我把我的坟墓拆掉？这怎么可以
1: ？中国人最在意的就是死了之后躺的地方啊！啊对，你怎么要去破坏我的坟墓
0: ？人都死了
1: ，哎、欸，我躺的地方，我连躺都不能安静哦、喔。
0: <笑>那不是你就不在啦？在呀，我就躺在那里啊，灵魂不在啊，
1: 你怎么知道？啊？
0: 所以在一八六零年代呢，这个祖坟问题就是当时慈禧政府拒绝现代工业的主要原因了，因为你没办法、啊。<對>慈禧自己也是迷信的吗？对啊，慈禧自己也是。不是，不然他干
1: 嘛帮自己盖那么大陵墓？哦、他自己也是盖、欸。啊、跟你讲，中国最在意的就是这个事情，<笑>所以你看哦、喔，整个改革措施都因为坟墓这件事情，可以影响到动摇国本，你知道吗？
0: 对啊，慈禧自己也非常的信仰佛教啊。你说迷信吗？反正就他自己也很虔诚，他还会固定放生，就把鸟放生，有没有？天啊，我
1: 们现在都放生眼镜蛇之类的
0: ，<笑>什么东西？啊？他每次过生日的时候都要买很多鸟来放生啊。是的，我也要解救那些鸟吗？大寿的时候要放生啊，他先抓
1: 到那些鸟再来解救那些
0: 鳥？<笑>对、啊、他是买鸟来放生哎、欸。<笑>这算解救吗
1: ？我先抓你，再解放。
0: <笑>抓的不是他，<笑>但是他是解放他的
1: 、啊。所以也是你在担嘛？好处是我在拿
0: 。所以、嗯、当时就没有办法有这些铁路、电报等现代化的工程，<那>可是还是有其他的啦。他还是有去建设现代化的军队跟军事工业。我觉得铁路跟电报也很重要、啊。没办法，你没办法解决坟墓的问题。<笑>好，对，很大的障碍。对，所以他有去建立一些现代化的军队跟军事工业，然后他们就招聘外国的教官来培训他们部队啊，或者是去找一些工程师指导他们怎么制造武器，还有买一些先进的技术跟设备，还有建造先进的海军舰艇的工厂，然后有聘请一些外籍顾问等等的。这时候，他们已经有创始的现代化的海军，还有组建一些现代化的陆军跟军事工业等等
1: 。以自强运动来说的话，它整个核心就是要打造一支够强大的海军，也就是后来的北洋海军。那北洋海军需要配上哪些东西？要有人会修嘛？接下来还要有人会翻译外国人的东西，因为现在大量引进外国人来当教官嘛。再来要有枪械嘛。还需要一些工业化的东西，所以整个自强运动的东西都是围绕着这一支北洋舰队在进行的，很大程度上啊，啊，只是这一支舰队后来在甲午战争的时候就被发现是没办法、啊、也过时了，因为海军的东西就是要一直买新的嘛，不可能一直停在原地。像这次莫斯科就被打到水里面去了嘛，是。